1: libertà oltre la pagina e continuiamo sulla scorta di quello che stiamo affrontando stiamo devo dire anche con grande soddisfazione di questa emittente lo sapete benissimo Giulio Chenarca è da, da subito stato se non il primo il primo forse a eh, io tengo a fare no no dopo ne parlo con Paolo D'Amico perché qui stiamo scivolando tra innocentisti e colpevolisti e ci stiamo perdendo di vista eh? gli elementi oscuri, opachi, che sto parlando del caso di Rosa Olindo, quante, quante situazioni eh, davvero eh, in- incredibili abbiamo riscontrato in questi anni, prove che vanno a fuoco nei depositi dei tribunali, testimonianze che spariscono, testimonianze... Che, si, che, che cambiano è possibile che ci sia qualcuno che si oppone alla ricerca della verità le selvagge lucarelli ma anche devo dire una parlamentare della lega per carità lei è magistrata o lo è stata quindi difende la categoria matone ieri era livida da vespa se l'avete vista ma cosa avete cioè che fastidio vi dà un supplemento di indagini che cerchi la verità su un caso che riguarda non due politici principesse spie riguarda due Due persone come noi, due mh, poveracci, mi viene da dire com, pover, come poveraccio sono io. Eh, due persone comuni, è un caso che riguarda eh, lavoratori, artigiani, piccoli imprenditorucci di periferia. Cioè, non, è, un caso, è un caso veramente di piena periferia. Perché tutto questo muro selvaggio Lucarelli, quell'altro quello pelato. Chiama, non mi ricordo più come si chiama, che conduce la trasmissione al venerdì su t 4. Com'è, com'è possibile che ci sia questa, eh, questo veto, questa ostilità, non nei confronti di colpevoli innocenti, semplicemente eh, un supplemento di, di inchiesta, in questo caso lo sapete, il, eh, la riapertura del processo. Cosa fa paura? Cosa... Non torna, non so se adesso abbiamo la prima ospita, ah grandissimo Francesco, eh, Paola D'Amico, so che è molto impegnata, eh, quindi intanto la saluto e la ringrazio e vi ricordo che la sent- risentirete anche oggi pomeriggio con Magica Magica Antonino, Antonino grande Antonino. Esatto. Dan. Eh, buongiorno Paola. a
2: tutti e buongiorno e grazie a voi.
1: Paola, allora, eh, innanzitutto tu sei stata tra le prime eh, a seguire eh, la pista della verità, mi viene da dire, cioè a riscontrare... Ah, diciamo eh, che tutto...
2: il, quell'11 dicembre lo ricordo molto bene, nel 2006 perché era un turno di notte al Corriere, in cronaca, e mi ricordo molto bene l'agitazione, eh, quella, la strage avvenne l'11 dicembre e, ehm, è stato pomeriggio e noi, ripeto, verso 8 di sera già c'era una giocazione patresca al giornale, gli inviati che si erano mossi e soprattutto quello che no, non si ebbe subito impre- impressione di una cosa così grave, ma soprattutto nessuno poteva immaginare quello che sarebbe seguito Beh, eh, c'era il grande effetto di trovare un colpevole, vi no? ricordate che infatti il primo iniziato fu eh, Azzurra, il marito che era in quel momento all'estero. Il marito marocchino della donna uccisa, la donna uccisa della ragazza, di una delle donne persone uccise, ragazzo Raffaella. E io ricordo questo proprio con molta um, freddezza. Grande citazione: il giornale che si riapre, chiusura che si procrastina durante la notte, e poi il giorno dopo, una cosa, uno un fatto come gli altri. Sembrava quasi una cosa normale. In realtà, poi, in istanza di tre anni ero mi iscritto a un master in epidemiologia con e con Stefania Panza e praticamente a fine di questo master si distribuivano le tesi da presentare, noi eravamo l'unico di Lombardo, eravamo Roma e ci disse la docente, ma perché non vi occupate di questo stagio di erba? E, e, Vabbè, occupiamoci di erba. Caso vuole? In quel momento c'era l'appello a Milano e quindi con Stefania siamo andati praticamente a seguirci tutto il procedimento e loro erano già stati condannati. anni dopo era sembrava una cosa chiusa. No? Il problema è che dovendo appunto presentare una serie a giugno, discuterla e ehm, avendo l'occasione di trovare avvocati, carte, documenti Diciamo che prima abbiamo presentato la e poi abbiamo pensato lavoriamo su questo caso perché sono troppi punti, troppe piste non esplorate e troppi punti oscuri. Ve ne racconto solo una, giusta per tutti, che mi è rimasta scolpita. Il fatto che Rosa sia finita in carcere insieme al marito ma senza che ci fosse un ordine di cautelare in cui lei veniva nominata. Allora, nella mia ignoranza abissale in materia legale, però, Posso dire che so per certo che se ti arrestano, deve arrivare un ordine di custodia cautelare in cui si dice, Paolo da Nico, ma eh, va va, eh, arrestate e le ragioni, insomma, no? Di lei sappiamo, ed è certo questo, e l'abbiamo anche scritto poi in un libro, che lei è stata arrestata senza che ci fosse un ordine di custodia cautelare. Si dice soltanto che siccome due erano sempre lì insieme, con, tutti insieme con la colla U, allora andavano in carcere insieme. Già questo però, se ci pensate, non voglio. Eh, scavare come dire eh, mettere ancora il dito nella piaga però è qualcosa che non dovrebbe accadere perché se accade una volta si può ripetere cioè è un diritto violato diciamo però questo è un capitolo che poi non è mai stato esplorato più di tanto no?
1: certo, e poi un'altra cosa
2: non voglio poi sono più domande io a flash adesso mi vengono in mente i ricordi perché è passato un po' di uh-huh. tempo Stefania ha continuato a seguire gli esercizi ha scritto anche un altro libro io diciamo mi sono rientanata nel mio mondo del lavoro perché Diciamo che prima attorno a chi sosteneva che, non che fossero innocenti, noi sostenevamo che qualcosa non tornava. In America c'è diciamo, un progetto, Innocent Project, se in una vicenda processuale sono sei punti che non tornano, il processo si riapre, infatti hanno tirato fuori dalla galera un sacco di gente con questo principio. Da noi non c'è un progetto del genere, sarebbe cioè bello che ci fosse una forza diciamo, di esperti in grado di perché probabilmente ogni tanto qualcuno finisce in carcere ingiustamente no? o non ha gli strumenti per tutelarsi per difendersi.
1: Scusa Paola, sì, comunque... ti... Sì. ti interrompo allora, due cose. Primo, mi ha incaricato il direttore Giulio Cheinarca di salutarti, ci tiene molto. Saluta anche in diretta. Grazie, saluti, è un grazie. Po... Grande. E poi, <ride> è un gran direttore e poi volevo anche ricordare perché non ho fatto in tempo a ricordarlo che tu hai scritto insieme a Stefania Panza, Stefania. appunto, come appena detto. Esatto. Erba Analisi di un delitto, una strage imperfetta. Esatto. Eh, pubblicato nel 2011 per lampi di stampa editore, collana a tutti autori, 25 euro, 212 pagine. C'è un punto mh, che, che mi preme chiedere una, una tua opinione. Per, non, non ti sei chiesta non ti sei stupita anche nel vedere questo per carità non è esteso, ma il fronte del no io sto dicendo sono due persone comuni no? dicevo nell'introduzione non sono personaggi politici non sono person- possono essere personaggi che, de- che suscitano più o meno antipatia, simpatia ma a te cosa importa se c'è un supplemento di indagine se c'è un approfondimento per capire no, la verità
2: e no, e no. come cosa importa Accidenti. ah ecco allora, prevenza che dopo il libro noi ci aspettavamo di avere una querela e eh, lo lessero dei magistrati bravissimi, uno per tutti vi ricordo, Fabio Roia, che è veramente una persona che è sopra le parti, fa il suo lavoro di magistrato con grandissimo di dalla vita e appunto qualcuno ci disse, ma magari cioè, se li querelano si riapre il processo, perché noi abbiamo veramente colpito pesantemente, anche se adesso probabilmente... Si potrebbero aggiungere tanti dettagli e quello era stato fatto molto no? impatto. Ma come? Loro vennero interrogati, diciamo che eh, probabilmente c'è qualche bonus anche nella magistratura. Loro vennero interrogati da quattro pubblici ministeri. Allora andiamo a cercare nella storia italiana, ma quando si sono mossi quattro pubblici ministeri? Non so, lanciamo una sfida: se qualcuno vuole fare una ricerca. Quattro Ma, pubblici ministeri. Eh, Attenzione. Paola, un dettaglio per... che proprio mi è rimasto qua, ricostruendo gli interrogatori, loro avevano solo un avvocato difensore. Ma sono di ricostruendo gli interrogatori perché dopo settimane di lavoro con le carte sparpagliate in casa, nel corridoio non capivo. A un certo momento, e risentendo anche gli audio degli interrogatori, le registrazioni, a un certo punto uno dei due era senza avvocato. 4 PM, interrogatori contemporanei, un solo avvocato difensore, che tra l'altro va fatto il carabiniere con il nuovo um, tenente Gallorini, che era il tenente della, di quella tenenza, che è rimasto lì per 27 anni, una roba incomprensibile, perché normalmente queste tenenze cambiano, In 4 anni non tesserì. Questo era un caso unico. Questo è per dirvi, ma siamo sicuri che tutto funzioni? Già solo questo dovrebbe metterci un pochettino in allarme. Allora, poi... Piano piano diciamo che ne è rimasto solo uno di pieni alla fine della storia. Ma questo, come dire, inficia i fondamenti del diritto dei cittadini. Ok? Ma
3: un'altra <coughs>
0: scusami, cosa,
2: un'altra giuntina, piccolina, un po' mi taccio. Ma come si fa a non aver paura che si apra un processo in cui sappiamo per certo, perché lo dissero, lo, lo scrissero, lo dissero in tv due inviati di TG1G2, viole vitali, bravissime le sospensioni, che ci mandarono anche degli audio durante un. Po'. Una, una, una cosa pubblica, un evento pubblico che abbiamo organizzato con Stefania Palazzo Marino e la prova una delle prove, cioè il reperto degli RIS, rimane in un cassetto ma per quanto risulta la minoranza se tu hai un procedimento penale se tu sei indagato e colui che fa l'indagine carabinieri, cioè turno, la polizia eccetera eccetera, deve portare dal magistrato dal dice, tutte le carte a tua, che, gli, che dicono che sei un potenziale colpevole ma anche tutti i documenti che dicono che sei un potenziale innocente cioè le prove a carico e le prove di scolpa tutto deve essere consegnato e poi il magistrato fa il suo lavoro ma se una prova che dice Gris, c'era ancora Garofalo ma guardate che abbiamo visto quella casa abbiamo smontato la lavatrice ma lì non c'è traccia di sangue si dicono che non c'è traccia di sangue tu perché quella prova lì di 20 pagine in un cassetto tu un narrativo e Paola, non lo io l'andetta di di
1: due scusami, non voglio sembrare ingenuo io ho visto ieri anche eh, una, una parlamentare della Lega la Matone che è magistrata lei è andata ai pazzi per questa riapertura ma lei è un magistrato Scusa, io è andata, fa...
2: ho, ho perso chi... qualche mattina.
1: Eh, no, dicevo la Matone ieri da Vespa era livida per la riapertura, lei parlamentare della Lega ma è magistrata, ma lì posso capire, perché chi fa la nostra professione e eh, ci sono le selvagge Lucarelli, i Nuzzi che sono scatenati contro, cosa vi fa paura? Cioè, siete giornalisti, non siete magistrati, non allora... dovreste difendere, perché ricordo... persone come te, allora. come il direttore, Bravo. non, non sono essere... voi non siete, scusami, fammi finire. Voi non siete voi, voi solete avete dubbi su tutte le nubi che ci certo. sono su tutto quello che non certo. torna e loro invece colpevolisti a oltranza perché fanno il nostro stesso mestiere cosa, eh, cosa, perché è il più perché grande
2: errore è il più grande errore noi non dobbiamo essere né colpevolisti né innocentissimi ah, dobbiamo fare appunto. in mezzo e cercare la verità e se c'è qualcosa che non torna direi Forse questa cosa non torna, però ti dico, è un periodo storico, io ho 72 anni, forse un giorno mi manderanno in pensione, ma quello che noto <ride> è che un, un vecchio direttore, Guglielmo Zucconi, ehm, che arrivò al giorno per ben due volte, io prima del Corriere ho lavorato al giorno, perché è tenuto per tempo, mi diceva, Paola, tre controlli, non basta un controllo della notizia, non si deve abbracciare una tesi, tre controlli, per me quella è rimasta anche per una breve, una legge. Fondante nel nostro mestiere, tre controlli, non ti si mai di nessuno, tre controlli. E sempre qualche forse, e sempre qualche dubbio deve inserirvi, oltre al fatto che il lettore, tu devi dare tutti gli elementi utili perché lui si faccia una sua idea, magari leggesse più di un quotidiano. Non si può abbracciare una tesi, perché è lo stesso errore che, hanno, che fanno gli inquirenti quando imboccano quello che Kim Rosno, papà della criminologia americana, che disse, il contore dell'FBI, disse la tunnel vela. Cioè, entri in un tunnel, vedi solo quella verità quella tesi, quella possibile soluzione e scarti a priori tutte le altre la tunnel vision la possono commettere come errori gli inquirenti chi fa le, le indagini e non è attento, diciamo, ma la possiamo commettere anche noi abbracciando una tesi noi non dobbiamo abbracciare nessuna tesi non abbiamo mai detto che erano innocenti noi abbiamo detto che qualcosa in quell'indagine non andava, punto se poi, ripeto, c'è qualcuno che si sente Violato nella propria figura sbaglia perché se io sbaglio qualcosa, io pago, vengo querelata e vado a giudizio. Punto. Cioè, io devo stare attento a rispettare il lettore, e devo stare attento a rispettare tutti quando scrivo perché io posso essere querelata, io posso essere condannata. Io ho avuto 18 querele nella mia vita e anche una condanna. Ma, voglio dire, giustamente perché se sbagli devi pagare, sono lezioni di vita. Per quanto uno possa essere attento, contatti certi argomenti rischi la querella, Devi sempre saperlo, perché il cittadino ti può querelare, il lettore ti può querelare E perché questo accade per noi giornalisti? Perché chi sbaglia non deve pagare, ma i giornalisti che si ergono a giudici sono ancora peggio, perché fa clic urlare purtroppo in questo paese, ed è drammatico. Il dibattito non c'è più, fa clic urlare a chi urla più forte, non a chi porta argomentazioni più intelligenti e questo è quello che veramente fa dispiacere io apprezzo chi porta argomentazioni intelligenti perché mi permette di aprire la mente e dire o oh, magari ho sbagliato questa tesi non l'avevo tenuta presente oppure non avevo letto questo libro o non ero documentata o oh, caspita, ma come signorante il diritto penale devo studiarmi questi articoli cioè, ogni volta che parli con qualcuno ti può dare la, lo spunto per un approfondimento questa è la, è la meraviglia di un dibattito non che io difendo le mie tesi fino alla morte, pronta a uccidere chi mi passa accanto alla pese di versamento. non esiste, non è più un vivere civile. Io per questo che lavoro a Notizie da sei anni con Elisabetta Soio, perché mi si è rigenerato il cervello, perché noi riscopriamo i principi della cittadinanza attiva, del bene comune, delle persone che si aiutano, del più fragile. Non ringrazierò mai Elisabetta perché ha avuto questa idea di fare questo inserto, ma veramente lavorandoci ti si apre la mente. Vedi ogni cosa come nuovo, dice caspita. Cambi il modo, cambi il punto di vista. E questo è importantissimo, cambiare il punto di vista. Lo fanno i bambini, noi dobbiamo ritornare a essere bambini. Cioè, Guardi, vi racconto un aneddoto assurdo. Avevo una, una collana che ma mi aveva annoiato. Ogni comizio Natale dico a mio nipote: Ti va, ti piace questa cosina, io non, non la indosso più. Lei ha cambiato punto di vista, l'ha raddoppiata, l'ha messa attorno al collo, cambiato completamente. Io gli ho detto. Vedi come si può cambiare il punto di vista, come chi è genuino, chi è più aperto. E I ragazzi hanno molta meno chiusura no? se li aiutiamo. I bambini sono apertissimi. Vedono cose che noi non vediamo più perché ci chiudiamo a una tesi sbagliatissimo. Scusate questo pippotto ma mi avete fatto infervorare.
1: No, no, eh sì, anzi, tra l'altro credo che l'insegnamento di, di Guglielmo Zucconi... Eh, io me lo ricordo Grande. lo seguivo su canale 5 quando lui era uno dei primi giornalisti seri, cioè seri nel senso quando canale 5 cominciò a strutturarsi come tv generalista eh, diffusa, lui era uno dei primi mi ricordo che mi interessava, ero ragazzo ero giovane ma mi interessavano ma sai molto così, Ta- sai cosa
3: diceva? quando ero giovane, ormai era
2: già la seconda direzione giorno, era un piano malato veniva la macchetta del caffè presto al mattino, c'era solo luce, cioè io andavo molto presto al giornale, e veniva e diceva, Paola, ricordi sempre, il lettore non è un pirla. <ride> Questa è rimasta, come dire, la frase che io mi ripeto tutti i giorni. Attenzione, il lettore non è un pirla, non puoi pensare di prendere in giro il lettore, Devi sempre pensare che il lettore ne sa più di te, ed è vero.
1: Divino. poi penso anche eh, quello del controllare tre, tre volte, tre volte. E, beh, cioè, noi che facciamo questo lavoro ci giochiamo l'unica cosa che abbiamo poi in definitiva la credibilità Quindi, sicur- perché io ho visto vo- Maga- fai, giusto, fai tutto giusto per uh, due milioni di volte la volta che sbagli torni indietro retrocedi e devi recuperare Quindi certo. è, è molto ma, certo. ma, ma infatti è per questo io tro- riscontro questo tu, il direttore che è in avete proprio abbracciato la, l'analisi del caso. Cioè, perché ci sono tutte queste cose? E io continuo a non capire perché ci sia chi invece non lo vuole capire, non vuole che si faccia luce su queste ombre, perché non perché si dico, tratta di colpevoli stato... innocenti,
2: o non sono persone umili e non che non pensano che possa cambiare. Oppure sono ostaggio di un pensiero fisso, un pensiero, siccome fa comodo essere così, basta. io ti dico che questo è il problema è venuto so anche al giornale, eh, perché eh, vedo come si scatenano gli anni in questo caso, no? E quindi me ne sto zitta, quieta, un po' angolina, spero che nessuno mi riconosca quando mm-hmm. giro, per fortuna ci sono tanti giovani, e, mi sto zitta, non ne parlo di questa storia perché. Eh, qualcuno mi ha detto, ma cosa hai fatto? Io non avevo chiesto pubblicità per questo libro, ce lo siamo pagata la pubblicazione di Stefania. e Poi la voce si è sparsa e quando mi hanno detto qualcuno, autorevole, ma perché? Ma noi siamo colpe politici?" Io risposi, ma un giornalista non può essere colpebolista, né un un giornalista deve cercare la verità. E se ci sono delle cose che non tornano, devi dirle. Non può Spala. metterle sotto lo, come la polvere sotto il tappeto.
1: Paola, devo chiudere perché purtroppo mi uno scaduto il termine. Fammi ricordare due cose. Primo, che all'epoca mi ricordo, non c'erano i social, c'erano i forum, c'era gente che diceva: Eh, ma Rosa Olindo Lindo sono colpevoli per forza. Non vedete che sono due leghisti, pensa cosa si arrivava a fare, e, 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 e poi voglio anche, ricordare anche ancora: questo
2: fa, parte, anche questo certo. fa parte di un cattivo costume, sì. no dare un bullino a qualcuno.
1: E poi dare invece, un sono andato a fare una ricerca, ho letto c'è, il tuo libro. Era anche su Amazon, eh, c'erano dei, delle, delle, non tantissime perché sono passati anni, ma recensioni che. Raccomandiamo la lettura di questo libro, Erba Analisi di un delitto, una strage imperfetta. Chi l'ha letto l'ha trovato molto, molto importante e credo che sia. Eh, cioè, hai lavorato, non c'erano dubbi, ma che dall'altra parte c'è cioè, chi ti legge ti dia questo riscontro, cioè tu, e naturalmente adesso Stefania Pia- Panza non è qui, ma comunque adesso, ma anche lei ovviamente, avete lavorato bene eh, quando hai il riscontro del io lo chiamo il cliente no? il lettore, l'ascoltatore il lettore. Quando, quando hai questo riscontro direi che è una bella soddisfazione so, vale, vale la pena fare questo mestiere ti ringrazio ancora esatto. Paola D'Amico ah, Paola sta- oggi pomeriggio sì. a che ora con Antonino? alle 18:00. perfetto quindi avrete un supplemento di Paola avete- oggi Paola ha raddoppiato con uh, Oltre In la Pagina, <ride> ti ringrazio davvero Ciao.
2: grazie, grazie a te ciao
0: Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica l'app la per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti?
1: Eccoci di nuovo in diretta, puntualissimi, 11.05, questa è Radio Libertà, questa è oltre la pagina. Allora, noi proseguiamo nella nostra programmazione, cambiamo argomento e ritorniamo sulla non monogamia, perché Ashley Madison, che lo sapete ormai è la piattaforma, quanti di voi sono iscritti a Ashley Madison? Non per niente, ma ci sono 80 milioni di iscritti nel mondo. Qualcuno di voi lo è di sicuro. Eh, ma io non sono indiscreto. Comunque, Piattaforma per incontri l'incontro in Castellanogali, ha stilato la classifica invernale delle 20 città, diciamo, usando un termine un po' arcaico, vetusto, eh, più trasgressive. Eh, Cosa ci dice questa classifica? Innanzitutto ce lo dirà adesso la nostra ospite Marta Giuliani, psicoterapeuta, socia fondatrice della Società Italiana di Sessologia e Psicologia. Che abbiamo ai nostri microfoni. Dottoressa, benvenuta, bentornata ai nostri microfoni, grazie per aver accolto il nostro invito.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Questa classifica, dottoressa, ci dice qualcosa di molto interessante. A parte che continua a farla da padrone il il nord, 16 città, 3 del centro, Cagliari, il sud eh, è assente. Ma il dato che a noi interessa in questo caso, che che è stato sottolineato anche da voi, ringrazio a proposito l'ufficio stampa di Ashley Madison, è che eh, le città interessate sono... 11 su 20 al di sotto dei 200.000 abitanti, quindi c'è come uno spostamento di, di quello che è la, la, la trasgressione, se vogliamo chiamarla ancora così, la non monogamia eh, sta permeando anche in provincia, eh, Questo siamo arrivati nel villaggio globale praticamente, ma ci sono anche altri motivi dottoressa, prego.
4: Sì, allora eh, il dato è interessante, è la fotografia di uno spaccato anche molto culturale e sociale del nostro paese che sta cambiando. Un tempo i piccoli centri ehm, erano un po' caratterizzati da alcune dinamiche più familiari, più... eh, più di relazione stretta, si conoscevano un po' tutti, questo vige molto ancora nel sud, infatti si vede che le città del sud, poi magari lo approfondiremo dopo, sono abbastanza assenti, ma soprattutto nel centro nord Italia, soprattutto nel nord, sta cambiando proprio la conformazione delle piccole città e dei piccoli centri, cioè se prima c'era, faccio anche se non è il mio mestiere un piccolo spaccato sociale, se prima c'era maggiormente una migrazione dal piccolo centro al grande centro, oggi si assiste eh, un po' a un'inversione di tendenza, quindi le persone dal grande centro per una maggiore vivibilità tendono a spostarsi e quindi a fare i pendolari partendo e vivendo, strutturandosi nei piccoli centri perché sono più vivibili per per servizi, anche come qualità di vita. Questo cosa ha comportato? Intanto non abbiamo più quei confini rigidi che c'erano prima. Il pendolarismo ormai è abbastanza comune, il pendolarismo per lavoro piuttosto che il pendolarismo per studio. Però questo ha portato che c'è stato un forte cambiamento culturale anche in apertura di una serie di aspetti legati all'affettività e alla sessualità che non sono più appannaggio soltanto dei grandi centri. In più l'era di internet, quindi anche qui prima internet arrivava eh, in modo più strutturato solo nei grandi centri dove c'erano dei lavori di, ehm, no, di urbanistica che lo consentiva, ormai oggi internet è accessibile ovunque nel nostro paese, soprattutto nel nord Europa, quindi anche semplicemente fare un esempio, la fibra arriva in tutti eh, i centri abitati. Quindi, questi cambiamenti, che sono dei cambiamenti più di tipo strutturale e sociale nella nostra cultura, poi ovviamente hanno una ricaduta anche su eh, i, i fenomeni che noi andiamo a vedere dal punto di vista affettivo e sessuale. Quindi oggi quando eh, diciamo, mi sono arrivati i dati di questa indagine di vacine medica non mi ha sorpreso vedere piccoli centri, o perlomeno non metropoli, eccole, perché poi Venezia, Trieste non sono dei piccoli centri, eh, però non sono la classica metropoli che può essere Milano, ad esempio, Roma. Eh, non mi ha sorpreso perché nella realtà clinica, anche quello che vediamo, è che ormai questa differenza geografica non c'è più, questo soprattutto al nord, diciamo per il sud dovremmo fare un discorso abbastanza differente ovviamente, Eh, poi un un altro dato se stiamo sempre un attimo nella fotografia del nord è quello che eh, diciamo una maggiore presenza è nel nord est del nostro paese, quindi tutti quei paesi diciamo che sono considerate quelle città che sono considerate abbastanza di confine da sempre penso Trieste, no? indagini di Ashley Medicine sulle città, Trieste torna spesso nella, nella top ten perché sono delle città di confine delle città da sempre eh, diciamo che sono state caratterizzate da un grande movimento di persone ma anche di una grande apertura culturale, quindi il nord-est di solito è anche una zona del nostro paese, non sono molto industrializzata ma in cui c'è una uh, come dire un'apertura di, uh, di culture di, di popolazioni particolarmente variegata
1: Faccio un'osservazione un po' così, eh, spirit... neanche tanto spiritosa. Mi stupisce eh, che manchi il treviso, perché eh, un sindaco a noi molto caro, gentil... noi sai, siamo come emittente, siamo molto vicini alla Lega, ma non c'è niente di politico in questo. Giancarlo Gentilini, tra il serio e il faceto, ma soprattutto tra il serio, anni fa disse che se a Treviso ci fosse eh, una pietra per ogni tradimento non, bastere- non basterebbero le Dolomiti <ride> non trovo però questo... <ride> non trovo questo riscontro. Come vai? Beh,
4: magari diciamo usano altre formule,
1: <ride> per Beh, altre possiamo di dire tra l'altro no adesso non voglio soffermarmi allora Gentilini credo sia classe 26 cioè un uomo antico il fatto di essere spiritoso su queste cose si riaggancia a quello che diceva lei sul nord est cioè il fatto anche di, di, di avere di avere la capacità del giusto distacco un po' del sorriso insomma non si tratta di drammi anzi si tratta di cose di, di questioni anche piacevoli e non solo in termini morbosi anche in termini affettivi e sentimentali quindi perché farne un dramma? No? La capacità di scherzare può essere anche questo uno dei motivi per cui nel nord-est, eh, nel Triveneto, sì, c'è questa maggiore diciamo, frequenza.
4: Potrebbe essere una motivazione e questo potrebbe a cascata eh, diciamo, risolversi anche nella maggiore libertà di esprimerlo, no? perché poi eh, se noi eh, ci sono tanti dati sommersi ovviamente questa, eh, questa indagine fotografa i rispondenti al questionario quindi sarebbe interessante poter avere un dato impossibile ma eh, diciamo, immaginando a livello ipotetico di avere un dato eh, che riguarda realmente tutti i gradimenti della popolazione italiana allora eh, avremo una fotografia probabilmente che per alcune caratteristiche coincide per altre non ci potrebbe riservare le sorprese. Ricordiamoci sempre che poi ovviamente qualunque indagine già di per sé ci dà un dato, cioè che la popolazione, considerando, lei giustamente prima diceva, la piattaforma di ehm, diciamo conta milioni di iscritti anche nel nostro paese, quindi c'è una percentuale di iscrizioni, di persone che utilizzano la piattaforma eh, elevatissima poi quanti di questi rispondono, cioè quanti di questi si sentono liberi anche di poter esprimere. Quindi farei anche quest'ulteriore distinzione, quindi non solo la percentuale di tradimento, però in parte forse anche la percentuale di chi si sente un po' più libero di poterlo dichiarare.
1: Dottoressa, non è ancora un po' come dire, eh, non, non compiuto quel discorso che stiamo facendo insieme a lei sulla libertà lo chiamiamo tradimento manca ancora molto per arrivare a quella libertà di scelta di cui tante volte abbiamo parlato perché si rischia anche di di non capire cioè quello che lei sta portando avanti e lei naturalmente non da sola no? No, questo, questo pensiero è non stiamo parlando di tradimento stiamo parlando di libertà libertà di scelta più sono libere le persone e più direi che eh, il mondo è migliore no? eh, chiamarlo tradimento non è ancora un po' fuorviante, anche se è così eh, per carità mh, ne sono certo ma arriverà il momento in cui potremo vivere eh, beh, non parlo per me io sono antico io sono legato ancora alle tradizioni però mi piace guardare certe volte invece guardare il futuro Eh, si arriverà sicuramente ci si sta muovendo eh, fino al punto in cui non lo si chiamerà tradimento ma sarà sarà normale insomma vivere le proprie esperienze sentimentali eh, non più con l'esclusiva non più col timbro col marchio che ti vincola non più con la catena
4: allora la la speranza ovviamente c'è Uh, bisogna fare un po' una distinzione. Quando usiamo il termine tradimento in qualunque tipo di uh, relazione, no? in conformazione di relazione, stiamo parlando, stiamo parlando di uh, una persona che esce dalla relazione alla ricerca di altri aspetti, tradendo appunto un patto implicito o esplicito della coppia. Il discorso che lei fa è esattamente alla base di quello che è la speranza no? futura legata alla libertà sessuale, cioè o affettiva, che le persone eh, vivano la possibilità di eh, esprimersi liberamente eh, sulla propria affettività, le proprie relazioni, la propria sessualità, senza per questo venire meno a, eh, o in qualche modo tradire, dei patti impliciti e espliciti all'interno della coppia, quindi poter verbalizzare. Noi spesso in trasmissione insieme abbiamo parlato della non monogamia, La la non monogamia è una formula. Di quello che ci stiamo dicendo perché sono quelle forme di relazioni in cui l'apertura ad altre persone viene esplicitata all'interno della coppia e eh, diciamo vengono inserite all'interno di un concetto di massima comunicazione, massima espressione, ma anche massima onestà dei partner. Ecco, eh, diciamo ovviamente la non monogamia è una scelta, quindi non tutte le coppie poi si possono sentire comode in questo aspetto, però. Tante volte eh, persone che hanno un, in, una tendenza alla monogamia faticano a esplicitarla all'interno della coppia. Eh, per paura che non venga accettata, per paura no, di perdere il partner principale e quindi la ricerca comunque di un appagamento con altre persone si trasforma in tradimento, cioè comunque io ricerco e do espressione al mio bisogno non condividendolo all'interno della coppia e quindi venendo meno a un patto implicito o esplicito che è stato fatto. Quindi questo più o meno è un po' la fotografia, quindi che la speranza sia che nel corso degli anni, nel corso degli anni, forse è troppo ottimistico, nel corso dei decenni eh, le persone possano sempre di più proprio per una maggiore libertà espressiva, trovare un appagamento reale all'interno della propria coppia, ovviamente questo è un po' eh, dove si spera che l'evoluzione dell'affettività della sessualità eh, possa portare.
1: Certo, eh, non so, mi sente? Ah, non, è andato via. No, non voglio essere frainteso, non sto invitando alla poligamia o cosa. Stavo pensando, glielo dico caso personale, a giugno sono 34 anni che convivo. Ecco quando io parlo di libertà, anche la libertà di scegliere di essere monogamo, non sentirlo come un dovere, ma come un piacere, perché eh, io io credo che eh, coloro che hanno esperienze non monogame non monogamiche si sia, abbiano provato piacere io personalmente ho provato tra virgolette piacere nella, nella mia scelta di essere monogamo e per fortuna tra l'altro io convivo moro sorio no, nel peccato secondo i cattolici di una volta e quindi non ho, non ho nemmeno voluto il vincolo no, del, del matrimonio proprio per avere questa libertà e dico posso dire che, guardate, si può stare 34 anni eh, monogami e con grande libertà e con grande soddisfazione però se, naturalmente è, è pacifico che anche che qualcuno invece voglia sia più, più curioso, non lo so adesso E lei la dottoressa, <ride> eccetera però quando io voglio dire io penso che lei, sia, mi sembra ne abbiamo già parlato altre volte, eh, anche lei mi sembra, mh, come dire si concordi cioè, e c'è anche, vale anche la libertà di essere monogami, se e libera scelta
4: assolutamente allora ha usato la parola chiave probabilmente che è quella di scelta uh, culturalmente un po per come è stato vissuto la, l'affettività o il, diciamo le impostazioni relazionali nel, nel nostro paese comunque nel mondo occidentale uh, la scelta era abbastanza relativa se noi ci pensiamo fino a 50 anni fa eh, ci si spotava ancora all'interno di scelte familiari quindi c'era poca scelta dell'individuo così come fino a pochissimi decenni fa l'uomo aveva una maggiore libertà di scelta nell'ambito della sessualità rispetto alla donna il termine della scelta è il termine che sta portando piano piano a questa evoluzione quindi quando noi parliamo dei nuovi fenomeni di relazione che esistono siamo sempre all'interno interno di questa grande parola chiave, cioè dare alle persone la libertà di scegliere la formula relazionale, affettiva, sessuale più eh, diciamo, comoda per sé ovviamente sempre nel rispetto dell'altro, quindi eh, se la monogamia, quindi se la relazione esclusiva di qualunque natura essa sia, è la scelta in cui la persona entrambi i partner si sentono comodi, sentono che è la loro scelta di relazione, ben venga che questa ci sia, così come è importante che laddove si senta, che sono delle scelte più costrette da aspetti culturali o da paure personali o di relazione, allora piano piano si possa avere la libertà ma anche le risorse di poterle esplicitare per trovare delle formule che si confanno maggiormente al proprio spirito.
1: In conclusione, dottoressa, lei voleva anche ritornare su questa differenza. Perché il Sud non c'è in questa classifica?
4: Beh, eh, diciamo il, nel su, eh, un po' eh, diciamo, sottolineo la frase che dicevo prima, non c'è in questa classifica, bisogna anche capire se eh, non risponde, no? cioè è più difficoltoso a esprimerlo piuttosto che eh, non esserci del tutto, perché eh, diciamo, sappiamo che in realtà il fenomeno del tradimento è presente a livello trasversale in tutta la popolazione. Cosa succede? Nel sud c'è ancora ehm, una cultura relazionale a livello di tessuto sociale molto molto forte rispetto al nord. Questo cosa comporta? Che all'interno della città, all'interno del paese o all'interno dei quartieri, se stiamo parlando di nuclei eh, cittadini più grandi, ci si conosca tutti. Eh, il tessuto sociale è molto più stretto, questo che è protettivo per tanti aspetti ovviamente, perché consente eh, la non dispersione <ride> relazionale della persona, cosa che molto spesso invece cioè viene accusata al nord da, dagli individui stessi, contemporaneamente eh, rende più difficoltoso la possibilità di esprimere dei bisogni che possono andare contro una norma culturale vigente ehm, e non so statisticamente maggioritaria. Quindi c'è una maggior tendenza a nascondersi o una maggior tendenza a eh, eludere il tessuto sociale ricercando delle relazioni extra in altre modalità però con una maggior difficoltà a esprimerlo quindi diciamo che l'aspetto tipico culturale del sud di questo tessuto di relazioni molto più forte se è protettivo per tanti aspetti dal punto di vista psicologico nell'espressione di una libertà sessuale si scontra ancora con degli aspetti culturali molto più solidi da modificare
1: In generale, il Sud fa fatica, diciamo, non entra, non entra ancora nel villaggio globale. Il che hai detto Internos non è detto che sia negativo, eh, per carità, che il villaggio globale sia il paradiso. Però io almeno ho detto prima, questo, questo trasferirsi, no? <coughs> queste tendenze che si trasferiscono dal centro alla periferia dei grandi centri alle, alla provincia eh, sono secondo me anche figli, ma l'ha detto anche lei mi sembra sono anche figlie del, del villaggio globale la comunicazione eh, digitale che, che è molto più veloce si trasmette eh, quasi in tempo reale e quindi si permette di vivere certe situazioni eh, indipendentemente forse anche dal luogo dalla logistica stessa perché vengono collocate in una dimensione che non è più quella del luogo ma quello del 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 gesto e il sud forse risente anche cioè non, non 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 è come dire eh, non è conformato come il nord anche da questo punto di vista c'è più resistenza, c'è meno villaggio globale al sud e ripeto non è assolutamente un fatto negativo, non vuol dire che sia un fatto negativo, anzi
4: No, assolutamente, quello che dicevo, no? cioè, quel, questi aspetti sono protettivi per tanti, eh, da tanti punti di vista, ad esempio quello che si registra al sud eh, maggiormente è che i tradimenti non utilizzano delle piattaforme online, questo perché se noi facciamo una fotografia veloce, della vita quotidiana eh, geograficamente, ovviamente parliamo in termini eh, statistici, eh, poi ci sono le eccezioni e ci sono le varie sfumature personali, però eh, la, la maggior socialità che noi abbiamo al sud Uh, che è estremamente positiva, ha ah, come ricaduta il fatto che le persone abbiano degli spazi di socialità più ampie, quindi è più facile che poi incontrino la possibilità di avere dei rapporti extraconiugali in contesti vis-à-vis, in contesti diversi da quelli di una piattaforma online. Nei paesi maggiormente industrializzati quello che si vede è che i ritmi di vita sono molto più frenetici, le ore di vita sono molto più frenetiche, c'è uno spazio sempre minore di tempo che viene dedicato alla socializzazione o a spazi di socializzazione e quindi laddove ci sia il desiderio di evasione dalla coppia la possibilità dell'utilizzo online è molto più ampia perché eh, risponde un po' di più alle caratteristiche di vita quotidiana del, della persona.
1: Certo, siamo arrivati al termine. Ringrazio ancora Marta Giuliani, psicoterapeuta e fondatrice del SISP. Eh, dottoressa, grazie davvero. Ringrazio anche eh, assolutamente l'ufficio stampa di Agile Madison. e a risentirci a presto.
4: A voi, alla prossima. Grazie.
5: Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi?
4: Luce. Oscurità. L'equilibrio.
5: È tanto più grande. Non è più stato un'espressione.
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
1: Segui la Lega, prima che la Lega seguisca te alla pellegrina ma è anche ammesso dalla sintesi o segua te come previsto invece secondo le regole marciane. Legaonline.it, questo è il sito di riferimento scritto legaonline.it, tantissime cose si possono fare su questo sito, per esempio, scaricare il libretto dove vengono elencati i progetti portati a termine da questo governo, grazie alla presenza della Lega. Poi, naturalmente, il calendario delle feste, la possibilità di iscrivervi alla Lega, molto semplice, molto facile: si versano 10 euro, lo si può fare anche tramite PayPal, PayPal, senza nemmeno la necessità che siate iscritti a PayPal, PayPal. Codice fiscale e gli altri dati richiesti, e quindi vi verrà ricapitata la magione per via postale. Ma se di mezzo ci sono le poste italiane, io raccomando ampi, profondi e calorosissimi gesti apotropaici alle femminucce, ai maschietti e a tutti i sessi previsti, la testa della Lega e Salvini Premier. Il momento di autodeterminazione civica, il 2 per 1000 per la Lega, soldi nostri, ma lo Stato se li vuol tenere, noi però possiamo dirgli spendili così e lo facciamo come? segnalando nella dichiarazione dei redditi 2 per 1000 scelta libera che non ti costa nulla per indirizzare queste spese verso la Lega questi investimenti verso la Lega dovete scrivere D43 D di Domodossola 4 il voto in matematica 3 il numero perfetto Andiamo adesso ad aggiornarci sulle apparizioni. No, non ci sono ancora aggiornamenti. Quindi sapete cosa facciamo? Eh, chiudiamo, segui la Lega. e Togliamo condivisione e in un minuto forse riesco a fare i sondaggi.
0: Segui la Lega. È una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega ecco per questo. Salvini Premier. Perfetto.
1: Allora... E qui... Occupati e disoccupati è un dato è stato molto importante, l'occupazione aumenta, più 0,1 pari a più 30.000 unità tra le donne quella maschile rimane sostanzialmente stabile. I dipendenti è di over 34, mentre il tra gli autonomi e i 15-34 anni il tasso di occupazione resta invariato al 61,8, quindi aumentano gli occupati e gli inattivi diminuiscono i disoccupati. E chiudiamo, togliamo la condivisione e andiamo con l'ultimo sondaggetto ecco qua un sondaggio ah, un sondaggio SVG questo perché ho oh, oh, meravigliosi tecnici Mattia e Francesco bravissimi e bontà loro anche giovani non vi invidio tutta la vita che avete davanti che palle! sono un esistenzialista grasso ma esistenziale, anzi, ah, sì. noi, noi eh, siamo grassi noi esistenzialisti siamo grassi anche perché magari sfoghiamo nel cibo allora eh, loro non lo sanno ma un tempo quando eh, eravamo gli albori pre Berlusconi si parlava di sondaggi l'SVG era il riferimento ufficiale poi sono cambiati i tempi Fratelli d'Italia 29,2 <coughs> PD 19,1 5 Stelle 16,4, Lega 9,1, Forza Italia 7,3, sono le 11.31, togliamo condivisione e andiamo all'intervallo, riprenderemo tra poco con la terza pagina insieme al dottor Corrado Cone. Stai ascoltando mm.
0: Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio.
1: Siamo con il prossimo ospite, lo abbiamo in collegamento Skype, eh, Corrado, dottor Corrado Ocone, che leggiamo sempre su eh, Libero. Allora, intanto un benvenuto dottor Ocone e anche un grazie per aver accolto come sempre il nostro invito. Benvenuto. Pronto? Eh,
6: sì, sì, molto,
1: molto grazie a voi, dicevo. Ah, no, se, sentiamo un po', eh, vediamo un po' se si sente un po' meglio, perché mi arrivava scatti. anche i tecnici mi dicevano che c'era qualche problema. Ma
6: vediamo. è da parte mia il problema?
1: Sì, ho paura, non lo so, chiedo i tecnici, sì, mi fanno segno di sì c'è una, una sorta di, di effetto singhiozzo di, di...
6: chiudo il telefonino può darsi che sia questo ma le altre volte non
1: ecco adesso, adesso ok adesso...
6: chiudiamo tutti gli altri strumenti forse
1: faceva
3: <ride>
1: okay. allora eh, questo è un articolo che però non è tratto da, da libero parliamo di Alexandre Kojev Eh, su una pubblicazione qui vedo Eridice Babus poi magari se vuole anche dirci di più su questa pubblicazione dottorocone quello che mi ha colpito e mi ha interessato è eh, questo filosofo che lui si definisce eh, filosofo della Domenica e che mi ha fatto venire in mente una vecchia canzone di Paolo Conte Pittori della Domenica Eh, in realtà è un, invece, è un filosofo, un pensatore, uno, forse uno dei massimi, mi passa di capire, eghegliani del secolo scorso. Lui è morto nel 1968, è nato nel 1902. Ed è soprattutto, come ehm, si può evincere dalla sua, eh, dal suo articolo, eh, Un un pensatore che ha anticipato quello che poi Fukuyama ha eh, sintetizzato nella fine della storia, quindi eh, ha anticipato quello che è un punto fondamentale, cioè la libertà non può essere una concessione ma può essere solo una conquista, bel colpo mi viene da dire, Eh, peccato che forse non sia magari tra quelli di prima grandezza, d'altronde di se se stesso diceva sono un filosofo della Domenica, forse anche scherzando un po', scherzandoci sopra, ma Mm. quello che conta è che adesso, grazie a lei, riusciamo a conoscere i contenuti di questo, tanto nato in Russia, laureato in Germania e e poi diventa professore alla scuola degli alti studi, tradotto velocemente in francese, a Parigi, quindi anche... Una, una figura eh, che ha attraversato anche le, le, le nazioni eh, e, le, e, gli, e le scuole allora entriamo nel merito la, il pensiero fonda, fondamentale espresso da eh, Krogev allora
6: eh, dico giusto due parole no questa è una rivista diciamo di varia cultura dove io ho da due o tre anni una rubrica che si chiama Bamos. la rivista si chiama Formiche dove in sostanza l'idea è quella di dare delle pillole eh, su, eh, ogni volta un autore diverso eh, per far conoscere un po' la filosofia non solo contemporanea e quindi eh, ovviamente rivolto a un pubblico lato, non è una pubblicazione specialistica. Mm, eh, venendo eh, a Kojev, Kojev eh, eh, non è proprio un minore, diciamo che Kojev… Non so se, eh, a parte che le comparazioni tra i filosofi non hanno molto senso, quindi mh, per, non so eh, se eh, sia uno dei più rilevanti, però sicuramente uno dei più influenti. Mi spiego perché. Perché lui, eh, una volta a Parigi, dopo che eh, lui faceva parte un po' di quella borghesia ebraica costretta a fuggire eh, da, dalla rivoluzione bolscevica. E, ave- e quindi andò prima in Germania dove si laureò con gli Aspels e poi approdò, infine, a Parigi, che adesso è un po' la sua città. Comunque, a Parigi, lui ebbe la ventura di eh, ereditare la cattedra di un, suo, di un altro grande filosofo novecentesco, suo amico, che si chiamava Alexandre Cuadet, famoso per un libro che credo si trovi ancora in commercio oppure in italiano. Un breve libro ma molto importante. Eh, sulla nascita dell'età moderna si chiama dall'universo del pressappoco all'universo della precisione. E, e quindi editò questa cattedra e cominciò a tenere delle lezioni. Ora, eh, in particolare su Hegel e sulla fenomenologia dello spirito, eh, era, diciamo che poi tutto sommato era un pretesto per costruire attorno a queste lezioni il suo pensiero. Ma la cosa eh, interessante, diciamo, la cosa rilevante è che eh, queste elezioni si diffuse presto la notizia che lui era bravissimo, che insomma, riusciva a far parlare degli autodicrassici, che era eh, autodevole, carismatico, preparatissimo. E poco alla volta queste elezioni divenne fra gli intellettuali francesi dell'epoca quasi una moda seguirle. Si protrassero fino al 1939 e in sostanza. E tutti poi coloro che avrebbero assunto dei ruoli importanti nella filosofia francese passarono eh, per, queste, per queste lezioni poi con la guerra eh, lui eh, probabilmente lavorò nei servizi segreti francesi e poi, e poi passò direttamente nella diplomazia, divenne un alto diplomatico non era un diplomatico diciamo, di peso minore, e quindi eh, scherzando diceva di sé, la definizione era di Raymond no, però lui la fece propria di essere mh, un filosofo da Domenico, un dilettante, ma eh, era un'affermazione un po' snob, come posso dire, era un modo di civettare, perché mh, se anche lui lo era, nel senso che non si occupava a tempo pieno di filosofia, lo era per ragioni filosofiche, perché secondo lui eh, in qualche modo eh, la filosofia, così come l'abbiamo conosciuta, è finita, così come è finita eh, la storia, come è finita eh, l'arte, eh, mh, insomma è tutta un, è un'interpretazione radicale di quello che è in qualche modo Hegel, dove fi, mh, fine della storia e, ed è finito anche l'uomo. Ma non nel senso diciamo assoluto del termine, ma così come lo abbiamo conosci- conosciuto come nella civiltà occidentale. Cioè lui, quindi, è uno di coloro che ce- capiscono in anticipo la crisi sem- eh, irrimediabile del modo di vivere e di essere degli occidentali. E lui mh, eh, e quindi mh, eh, il paragone con Fukuyama che ho fatto io stesso eh, ci sta tutto, mi sembra che Fukuyama addirittura riconosce il debito nei suoi confronti, eh, anche se eh, c'è una differenza, fo- o almeno fra gli intel- come è stato interpretato Fukuyama e Kojeb, che mentre la eh, tonalità, diciamo così, eh, di Fukuyama è positiva perché tutto sommato eh, per lui, o ripeto, per come è stato interpretato, la vittoria del mondo capitalista, occidentale, liberale, fra virgolette, eh, la globalizzazione, eh, erano insomma dei, dei movimenti positivi, diciamo così, della storia, per eh, la tonalità predominante in conceve non è assolutamente positiva. Infatti lui insiste sul fatto che si viene a creare uno stato universale omogeneo, quindi, eh, quindi c'è tutto questo discorso su, che poi noi facciamo anche in maniera diciamo, più legata alla realtà empirica, eh, il discorso del conformismo, il fatto che l'uomo eh, ha perso, occidentale ha perso quella capacità eh, di innovare, ha perso quella capacità eh, di essere libero e qui eh, si instaura tutto il discorso sulla libertà discorso sulla libertà che appunto per lui eh, è qualcosa che non può essere definito ma è qualcosa che concende soprattutto eh, la nostra interiorità il nostro modo di essere e quindi eh, sostanzialmente eh, l'uomo dello stato universale omogeneo è l'uomo che si è fatto servo volontario che ha scambiato la libertà che in quanto tale costa fatica, sacrificio eh, inquietudine eccetera con della sicurezza a buon mercato, con il comfort che riesce a dare la società dei consumi per esempio, Eh, e quindi è è evidente che eh, in una situazione del genere eh, qualsiasi potere può facilmente comprarsi, non eh, l'anima, eh, diciamo degli uomini quindi eh, la differenza mh, tutto sommato dai, eh, fra i modelli totalitarismi che non sono so- mh, eh, solamente quelli che poi si sono realizzati come tale tragicamente nella storia ma comunque la differenza fondamentale tra la moderna mentalità totalitaria eh, come ci ha insegnato Anna Arendt che fra l'altro seguì anche lei i corsi di Congev la differenza tra la moderna modernità totalitaria e il vecchio autoritarismo di un tempo, è che il vecchio autoritarismo era cruento perché soggiogava i colpi, mentre prima che i colpi il momento totalitarismo eh, cerca di soggiogare l'anima. Anche il nazismo, che è stato eh, uno violento ed efferato, come sappiamo, aveva tutto un esercito di volenterosi carnefici, come sono stati chiamati cioè di persone che eh, erano convinte eh, di agire perché si erano convinti prima di tutto con la testa e quindi, eh, e quindi c'è tutta questa dialettica del desiderio e della libertà, dove per lui la libertà è qualcosa che non significa poter scegliere, ecco, no, fra, ecco questo è il lato interessante, tanto che poi molti suoi eh, sodali, eh, furono i protagonisti della cosiddetta rinascita dell'esistenzialismo in Francia, da Sartre a, Coge- a, a, a Jean Paul, Hippolyte ed altri. Ecco, quello che è importante è che per Gogèv la libertà non è tanto eh, la scelta fra, da, fra più opzioni. Perché noi dovremmo essere liberissimi se fosse questo, perché mai come nel nostro mondo abbiamo possibilità di scegliere merci di ogni tipo, eh, viaggi di ogni tipo, eccetera. No, la libertà non è quella eh, di scegliere fra cose date, ma è la libertà di superare il dato di trascenderlo e di crearlo inventando qualcosa di nuovo ma questa capacità inventiva, creativa in cui consiste la libertà in uno stato universale omogeneo che ci eh, coccola ci, eh, ci preconfeziona ciò che dobbiamo essere vedere, come dobbiamo pensare diventa particolarmente problematico
1: ehm mi interessava, eh, rispetto a quel concetto che abbiamo affrontato anche altre volte, libertà positiva e libertà negativa, cioè libertà di scegliere e libertà di poter scegliere, eh, qui siamo su un piano, eh, diciamo, su che piano siamo? Prima o dopo questo discorso? Eh, adesso non ricordo più il, il filosofo, il pensatore americano che all'inizio del Novecento portava avanti eh, questo Issa
6: Berlin che in qualche sì, modo sì. si collegava a Benjamin esatto. Posto, diciamo, comunque tutta una tradizione. E, ma io direi in un, um, ad un livello addirittura diverso, forse più filosofico, perché lì la differenza fra libertà positiva e libertà negativa veniva data dal fatto che la libertà positiva consisteva nel partecipare alle decisioni ehm, della cosa pubblica, ehm, quindi con eh, gli strumenti che ci dà l'attivismo politico, la democrazia eccetera, e sicuramente ehm, questo per per Cogem non basta, ma ehm, forse non basta nemmeno la libertà negativa, perché la libertà negativa invece era per questi autori, per esempio per la eh, il fatto che lo Stato non si intromette nelle nostre vite, ecco, sì, sicuramente si avvicina più alla libertà negativa, ma eh, eh, però qui non è lo Stato un potere che aumenta la sua sfera di influenza e quindi diminuisce la nostra sfera di azione. Qui eh, si tratta sostanzialmente di qualcosa che ci ha conquistato già da prima, ci ha conquistato nella testa, perché noi siamo coloro che cercano eh, questa eh, comfort zone, diciamo, questa zona di convolto, questa rassicurazione. Quindi c'entra molto quel discorso che, non mi ricordo se abbiamo fatto altre volte qui, del rapporto fra libertà e sicurezza. Ecco, l'uomo... Forse potremmo dire postmoderno, cioè post storico. Ecco, l'uomo post storico è l'uomo che, eh, per un po' di sicurezza, baratta, eh, baratta facilmente la sua libertà, perché la libertà non è qualcosa di di semplice, la libertà appunto la si conquista, la si conquista attraverso una lotta, la si conquista appunto ehm, con il sacrificio, ehm, oltrepassando il dato reale e quindi trovando nel dato reale eh, e quindi anche negli altri uomini una forma di resistenza.
1: Quindi un uomo che eh... Non può, non può fermarsi eh, chi si ferma è perduto no? ce l'hanno detto io ho trovato una frase di Edgar Allan Poe che diceva oggi sono in catene ma sono qui domani sarò senza ceppi ma dove? e questo il, il conflitto continuo cioè la ricerca l'ha appena detto lei cerchiamo la stabilità ma nel momento in cui la troviamo perdiamo la libertà cioè dovremmo comunque eh, non rischiamo, dottor Ocone, poi di diventare dei cricetti nella, nella ruota?
3: No,
6: ma assolutamente era questo poi, diciamo, il dato di fatto che osservava Cogè, perché poi tutto questo è molto chiaro appunto dalla lettura della fenomenologia dello spirito, che era l'opera che aveva, particolarmente in, quel, in quelle, la parte dove si parla della cosiddetta dialettica, non era una dialettica, diciamo, il cosiddetto rapporto fra... Servo e padrone, cioè il servo è colui che con la lotta e il sacrificio di essere a spezzare le sue catene e a diventare padrone del padrone che è poi eh, il, il nuovo servo. Però appunto quindi la, la, la vita, la storia è fatta appunto di, queste, di questa lotta, non la lotta. Ma poi eh, Marx, che era un allievo di Hegel, le tradusse tutto in termini economicisti, quindi la lotta era soprattutto lotta di classe però eh no, eh, eh, qui eh, eh, la lotta è, per Hegel è qualcosa di più profondo, è qualcosa che agisce nei rapporti sociali fra gli uomini, forse addirittura si potrebbe dire, anticipando tematiche freudiane, che è una lotta interiore persino da ogni uomo, e da questo punto di vista ogni individuo è l'equilibrio di diverse forze contrastanti e quindi è in qualche modo un individuo brutale. Però ecco la, eh, eh, qui sostanzialmente eh, la situazione eh, in un pericolo che, che in qualche modo cogeva adombrava e che noi mh, viviamo con eh, le nostre critiche quotidiane, eh, realmente è quello del, eh, dell'universalizzazione del servo volontario. Il servo volontario era era diciamo, il titolo di quel panfrae che si scrisse all'inizio della modernità e che della la boezia eh, ed è, si trova in vendita in diverse edizioni conviene leggerlo cioè lì è l'uomo che si fa eh, servo volontariamente perché nella condizione di servitù noi lo vediamo mh, pure nel servilismo, cioè che a volte eh, sembra quasi una caratteristica congenita mh, Degli italiani, almeno, forse non solo degli italiani. Insomma, eh, attorno al potere si crea sempre una corte eh, fatta di servinismo, ma come si crea attorno al al potere eh, immediato? Si crea anche verso quel potere, eh, come posso dire, eh, che ci sovrasta e che è appunto la cultura dominante a livello globale. Ma in qualche modo lo abbiamo visto pure per venire un po' di argomenti più semplici in questi giorni. Con la vicenda di Chiara Ferragni, cioè Chiara Ferragni, eh, c'è stato un momento che eh, qualsiasi cosa toccava, diventava oro, diciamo, ecco. e poi appena eh, è caduta una parte, c'è il conformismo contrario: cioè, eh, insomma, alla fine non c'è nulla che questa persona che, che nessuno ha mai difeso ha un altro diverso mentale e morale rispetto al nostro e perché appunto è il conformismo che in qualche modo eh, ci viene preconfezionato e a cui noi mh, perché, eh, dice, perché lo, eh, siamo seri volontari perché facendo questo esempio non so quanto calzante la Ferrani se oggi qualcuno prova a difendere la Ferragni è indifendibile detto fra di noi però eh, appunto l'esempio che ho fatto vedrebbe subito, come posso dire, azzannato dalla folla che la pensa in modo contrario, mentre la stessa folla che fino a dieci giorni fa la pensava eh, in tutt'altro modo. Quindi eh, questo è il pericolo dello stato universale omogeneo, per usare le parole di congenio. Il pericolo è che ci sia una standardizzazione, una formazione, e a quel punto l'uomo, ecco questo è un altro tema che lui sviluppa, diventa simile agli animali nel senso che gli animali vivono per soddisfare i propri desideri primari, i nostri desideri possono essere anche molto raffinati, cioè noi possiamo desiderare che ne so di sentire un concerto di musica eh, da camera, non so. però comunque eh, siamo degli esseri desideranti che pensano solo a soddisfare i desideri che per fra l'altro non ci siamo creati nemmeno noi, ma ci sono stati preimposti quasi come una matrice per usare, un, altro, un termine che usava un altro filosofo importante, Günther Anders, che è l'autore di un libro L'uomo è antiquato, che è molto attuale tra l'altro. Noi siamo quasi degli, ehm, come posso dire, eh, del, degli stampi a cui queste matrici sono state conformate. E persino chi si pensa anticonformista non si rende conto che l'anticonformismo è qualcosa che eh, in qualche modo il sistema eh, ha preconfezionato ha preconfezionato e che che, diciamo eh, vediamo pure tutta la la teoria del gender cioè qualcuno che difendeva questa teoria perché anni fa veniva visto come un anticonformismo ora l'anticonformismo è diventato una sorta di conformismo di massa e quindi eh, questa è un po' la situazione eh, che secondo me deve inquietarci
1: Dottor Alcone, siamo arrivati al termine. Allora, ricordo la, la, la rivista Formiche.net, eh, dove...
6: esiste sia una versione. Questa è la versione Cartacea che è un mensile.
1: Ah, ah, perfetto! Quindi, eh, Formiche, eh, la ringrazio ancora e a risentirci presto, naturalmente.
6: Grazie a lei, a voi, buongiorno.
1: Mandiamo la sigla, se c'è il tempo. Proviamo? Ci proviamo? Quella di. 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 di, di, di... genetriaci. Ricorrenze e commemorazioni. Vediamo tra poco. La forza. verità è che sono e cattivo.
3: Forza.
1: Ma questo e cambierà. Io no.
2: cambierò. È l'ultima volta che faccio cose come questa. Metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita. Già adesso non vedo l'ora.
1: Genetria, Stai cide, ascolt- il vigesimo primo, un vigesimo giorno di nevoso, mese del calendario repubblicano nel 49 avanti Cristo Giulio Cesare attraversa il rubicone Alea iacta Est, ricordate Max Roth non so se la pronuncia è giusta, è scritto Roa c eh, so che però un grande batterista già è stato un grande batterista jazz. sono nero e sono orgoglioso jazz. No, sono orgoglioso <ride> e anche di fare jazz Sal Mineo il plato di Rebel Without a Cause gioventù bruciata due nominations zero Oscar Walter Hill regista molto fam- film molto famosi molto commerciali quelli con Mel Gibson 48 ore Johnny il Bello con Mickey Rourke era un film interessante Formidabili quegli anni, Mario Capanna, il quinto dei Rolling Stones, Roderick Stewart. Rod Stewart, per fare rock and roll, ha il dovere di vivere alla grande, e beh, lui può permettersi di dirlo. Eh, Donald Fagen, gli stili Dan, scusate, la sorella tosse è venuta a farmi visita. ed è tornata dalle sue parti gli stili Dan che voleva dire vibratore a vapore oh, mamma mia Nightfly, grande album eh, solista Gola Profonda, Linda Lovelace che poi si chiamava Linda Gorman eh, George Foreman eh, vi ricordate Rumble in the Jungle eh, contro Muhammad Ali La boxe è come il jazz, meglio è è, meno la gente l'apprezza. Poi abbiamo eh, Franco Tancredi, portiere di calcio della Roma, il 30 maggio 1984 subì fallo da parte di un giocatore del Liverpool, ma l'arbitro convalidò ugualmente la la rete del Liverpool, che poi purtroppo vinse i rigori, Eh, ahimè. Eh, Maurizio Sarri, l'allenatore come il pesce, dopo un po' puzza. Di calcio, Francesco Panetta correva con la bandana 3000 siepi. La sua caratteristica è andare davanti di 500 metri e poi resistere fino alla fine. Siamo in conclusione. Ringrazio. Eh, Francesco e Mattia, fantasticamente saldi sulla torre di comando della Regia Tecnica. Ringrazio tutti voi per aver scelto eh, Radio Libertà oltre la pagina. Siete simultanei quando sono scoccate le ore 12. Assolutamente per l'abbraccio lo, lo dedico alla signora alle signore Adriana Angela, Clotilde Carmela. Poi vi ricordo che siamo sul canale eh, Siamo alla radio e è... Sul canale digitale televisivo 252, c'è anche la Radio Dab, c'è, c'è di tutto, c'è anche Alexa Accendi Radio Libertà. Alle 12 in punto si stacca, quindi.
3: Miau!
0: Avete ascoltato? Oltre la pagina.